0: Radio
1: Tak a my už tu máme dnes dva hosty ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, tak si je hned představíme, protože, jak jsme říkali, tak naším tématem dnes budou sluchadla, takže tu vítám pana doktora Jakuba Dršatu z kliniky Orole fakultní nemocnice v Hradci Králové. No a pak je tu s námi taky akustická poradkyně Vendula Guldánová. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den. Dobrý
0: den, děkuji za pozvání.
1: Moc vás zdravíme, děkujeme, že jste si udělali na nás čas takto ve dvou, protože se asi budete doplňovat a uvidíme taky, na co se budou posluchači Tak určitě asi nejčastější otázka je, kdy je ten moment, když se budeme bavit o poškození sluchu nebo ubývání sluchu vlivem věku, kdy je ten moment, že už by to bylo na to sluchadlo, abychom měli stále kvalitní život a abychom nebyli
0: nervózní z toho, že slyšíme špatně. Tak já si myslím, že je šťastná doba, kdy vlastně sluchadlo už není nějaká pomůcka pro lidi, kteří by měli mít nějaký nárok nebo indikaci, ale, ale v podstatě dneska to jsou vysoce vyspělé technologické pomůcky, kdy i člověk, který fakticky normálně slyší a jenom se lhává v některých situacích, to tak si může sluchadlo vzít a to sluchadlo mu pomůže, ale je otázka spíš než nějaká medicínská indikace, tak jestli to pojišťovná uhradí, prosím. Čili čili spíš to omezení je, řekněme, trošku uhradové finanční.
1: A na to se taky budeme ptát a vůbec na všechno, protože dneska, jak už jsem říkala, je spousta typů, druhů, designů a možná už si člověk nemusí připadat tak, že by se měl za to stydět, protože dneska už má sluchátka v uších na
0: ulici kdekdo. Určitě. Tak to si myslím, že to je zase otázka spíš pro Wendy, že, která má těch sluchadel spoustu.
2: Určitě. Těch typů sluchadel je vlastně tři základní, která vlastně se skládá nejprve z toho, že buď to můžeme udělat individuální skořepinu, tomu se říká zvukovorové sluchadlo, to je přímo udělané na míru tomu pacientovi. Potom máme sluchadla, která jsou přímo za ucho, ty se skládají z mikrofonu a z reproduktoru. Buď to ten reproduktor můžeme mít přímo v uchu, v tomto případě je to sluchadlo daleko menší, diskrétnější, anebo to, ten mikrofon a reproduktor je přímo v tom těle sluchadla. Ten výběr se vlastně odehrává i z toho hlediska, jak Vlastně ten uživatel chce, aby to sluchadlo vypadalo, co od toho očekává a i samozřejmě ta finanční stránka tam taky musí být zohledněna. Ano, určitě se k tomu
1: dneska ke všemu taky dostaneme. Teď se tam úplně laicky, když někdo potřebuje sluchadlo, tak bývá to do obou uší automaticky nebo třeba stačí jenom do jednoho?
0: tak samozřejmě podobně jako u brýlí. Když byste si koupili monokl, tak taky uvidíte všechno. Ale dneska už to nikdo neudělá. A a brýle máme na obě oči a v podstatě i se sluchadlami je ten trend dneska už jednoznačný, že jsou sluchadla na obě uši. Ono totiž nejde jenom o to, že obě uši lépe slyší, ale hlavně ty sluchadla mezi sebou komunikují a v podstatě pokud máte jedno sluchadlo, tak přicházíte o spoustu funkcí, které si s tím sluchadlem musíte koupit, protože se nedají z toho sluchadla vy- vyndat, výmout a dát slevu a-, a zároveň ale je nemůžete využít, protože to jedno sluchadlo nemá toho-, toho partnera a přesně potom dochází k situacím, kdy lidé nerozumí v těch poslechově obtížnějších situacích, kdy, kdy prostě v kolektivu, z dálky, v nějakých tříštích prostorách a, a podobně. Čili jednoznačně je trend pro hmm. obě sluchadla.
2: Určitě, tak... pokud někdo má ztrátu na obou uších, tak... tak určitě doporučujeme obě dvě sluchadla, protože tam je vlastně velká výhoda toho, že bude ta směrovost z obou stran. Když budete kompenzovat jedno jednu, jednu ucho, tak to je jako kdybyste si rozpulili hlavu, měli jste jenom kompenzovanou jednu stranu, takže ano. to není úplně ideální.
1: Pokud nás teď poslouchá někdo, kdo cítí, že už to není úplně ideální, že opravdu třeba v rušnějším prostředí má problémy a říká si, že by to tady mohl zkusit, tak přes co a přes koho vede cesta ke sluchadlu? Máme to vzít přes praktického lékaře nejdřív?
0: To je taková, bych řekl, logická cesta nebo také zdravotnictví nastavené, ale prakticky lékař se podívá do ucha, vyčistí ucho, ale pak stejně musí poslat k otorino-laringologovi, ale ne každý z ušních, nosních, krčních lékařů vydává sluchadla, musí mít na to licenci anebo je to odbornost, která se jmenuje foniatrie, čili toto pracoviště máme třeba i na naší klinice a tam potom se vlastně vyšetřuje pro ty sluchadla. No a dneska tady máme právě sluchadlo, akustičku, to znamená, že i ta péče, ta technologická se začíná i přesouvat vlastně do poboček firm, které jsou schopné nabídnout mnohem víc té technologie, než je možné v nemocnicích nebo ve výdejnách podobně, tak jako je to trošku už v oblasti těch brýlí, že vlastně oční lékař předepíše brýle, ale pak si je vyberete prostě v obchodě, kde kde je ten velký výběr, ale v nemocnici už se brýle nevydávají.
1: Sluchadla, také jejich seřízení, to je naše dnešní téma. Už nám píšete, posíláte svoje dotazy, tak pokud byste se chtěli ptát i telefonicky, tak připomenu ještě naše telefonní číslo 726 46 46 46. 46. Naše téma v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Sluchadla, našimi hosty pan doktor Jakub Dršata a akustická poradkyně Vendula Guldánová. Tak jsme říkali, kudy vede cesta ke sluchadlům, na kterého lékaře bychom se mohli obrátit nebo měli obrátit. že to vlastně jde i přes našeho praktického, ale pak stejně musíme k odborníkům na foniatrii. Takže, pane doktore, jak vy zjistíte, že už třeba jsem vhodný kandidát na to posílit sluch nějakým aparátem?
0: Takže si začíná rozhovorem s nemocným, který je vedený právě na to, co vlastně potřebuje ten nemocný řešit, co ho nejvíc trápí a, a čili za co by byl ochotný, řekněme, dát i ty peníze do toho sluchadla. No a pak se musí obytelně vyšetřit sluch anebo další prostě vlastnosti, které jsou s tím sluchem spojené, jako případně šele slušní, ale nás zajímá a nemocné zajímá nejen jak slyší, kolikrát přijde nemocný a řekne pane, které, já slyším vlastně dobře, ale já špatně rozumím. A to je to klíčové, čili musíme vyšetřit i hlavně to rozumění, čili, je, čili jaká je porucha rozumění. No a podle toho potom dokážeme poradit, jaké sluchadlo by si asi tak zhruba měl třeba vybrat, v jaké cenové relaci, protože řekněme, když někdo velmi špatně slyší, je téměř třeba hluchý, tak pro něj už jenom to, že zaslechne nějaké varovné zvuky, taky pro něj obrovský, obrovský rozdíl a nemusí třeba do toho investovat tolik peněz, ale vlastně nejvíc musí investovat ti, kteří slyší dobře, ale jenom v úzovkách špatně rozumí, protože to jenom, to je na tomto to nejdražší. To, to je ten počítač vevnitř, který se musí postarat o to, aby ten, ten nedoslýchavý, aby správně rozuměl, aby rozuměl tomu chce, tom, tom, kom, koho potřebuje, aby neslyšel nějaké další šumy, čili aby to bylo příjemné, no a za to si samozřejmě ty které mi nechají zaplatit.
1: Ano. No a podle čeho vlastně jednotlivý druh sluchátek vybíráte pro pacienty? Používám sluchátka k mobilu třeba, když jdu běhat nebo při sportu a tak dále. A ta už mají různé režimy. Režim propustnosti, potom takový ten úplně odhlučněný. Tak i toto, tato sluchadla nabízejí? Nebo jak vlastně fungují?
2: Vlastně prvotní konzultace s tím uživatelem tak probíhá i z toho důvodu, kde se vlastně on nachází. Když to je člověk, který je aktivní, který chodí do práce, chodí do divadel a do muzeí, tak samozřejmě potřebuje, aby to sluchadlo v těchto situacích ty programy samozřejmě nějakým mělo, aby dokázalo odrušit ty hluky na pozadí, vyzdvihnout řeč. A vlastně, když se docílíme toho, kde vlastně to sluchadlo mu má nejvíc pomoci, tak potom probíhá ta konzultace, jaké to sluchadlo vlastně má být, jak má vypadat. Uh, takovým nejběžnějším tak, uh, otázkou je taky, je, jestli to má být na baterie, nebo už v dnešní době velmi populární dobíjecí sluchadla, která vlastně obsáhnout celý ten den a večer se nabíjejí, takže už nemusíte řešit koupy baterií a tak. Uh, potom, co se týče těch sluchadel samotných, tak uh, velkou uh, výhodou je, že už některá mají i vodotěsnost, takže nemusíte řešit, pokud třeba půjdete někam, protože samozřejmě člověk, když třeba chodí plavat anebo tak, tak už si může koupit i vodotěsné sluchadlo, ale samozřejmě jinak ty sluchadla potřebujete chránit před vodou, takže ta údržba tam taky musí nějakým způsobem probíhat. A to sluchadlo, které si vyberete, tak na základě těch programových řád, tak oni jsou tři typy a taky tam musíme zohlednit, jak vlastně to ucho se chová. Pokud má někdo výší tvorbu ušního mazu, tak úplně nedoporučujeme zvukovodová sluchadla Nebo právě sluchadla s reproduktorem přímo v uchu, kde potřebujete měnit filtr proti ušnímu mazu a pokud někdo má tu vyšší tvorbu ušního mazu, tak tam je problém, že pak ta údržba musí probíhat daleko důkladnějším způsobem. Takže taková nejméně údržbová sluchadla jsou právě sluchadla za ucho, s hadičkou anebo s tvarovkou přímo do ucha, která se taky vyrábí na otisk ucha. Takže je to individuální výroba. Mm.
1: A když ho budeme společně uh, vybírat a pak už vybereme, tak vy mi ho u vás poladíte, nastavíte a pak už s tím nemusím nic dělat a nebo tam jsou nějaké prvky na ovládání, že si můžu sama slumit, přidat hlasitost, přidat právě tu propustnost nebo něco dalšího? Všichni na,
2: na uh, v sluchadle je manuální ovládání, ale v dnešní době velmi my... A, žádané a populární si ovládat i přes mobilní aplikaci, takže v dnešní době už ty sluchadla mají Bluetooth připojení, dá se přes ně telefonovat, dá se přes ně poslouchat muzika, takže opravdu pro aktivního člověka, který využívá i tady ty všechny multimédia, tak je to velmi výhodné a potom ta samotná aplikace do telefonu, tak můžete využívat ovládání hlasitosti, nebo si nastavit přímo váš program na míru, aby vám co nejvíce vyhovoval v té dané situaci.
1: Posluchači i našeho spotřebitelského rádce Jozefa Černého se často ptají na sluchadla a právě na telefonování, že jim to často píská, šumí, různě hučí, není to pro ně komfortní. Je to tam tedy otázka nastavení,
2: Záleží na tom, jestli to sluchadlo je připojeno přímo k telefonu, anebo jestli si te- telefon dává k uchu. Pokud se ho dává k uchu, tak tam je možná e, problém ve zpětné vazbě, která vlastně vzniká tím, že se ten reproduktor telefonu přiblíží k tomu sluchadlu. E, takže spíš bych doporučila buď to ten telefon nedávat tak blízko k uchu, nebo si zvolit nějakou jinou polohu, aby tam nevznikala právě ta zpětná vazba. Nebo nějaký právě připojení k telefonu, aby tam bylo daleko lepší to slyšení.
1: Sluchadla to je téma dnešní radioporadny. Pokračovat budeme za okamžik taky samozřejmě vašimi dotazy. Doktor Jakub Dršata, akustická poradkyně Vendula Guldánová, hosty radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Bavíme se o sluchadlech. Teď tam volá jedna paní posluchačka s dotazem. Tak vás vítáme už přímo v radioporadně. Dobré dopoledne.
3: Děkuji, dobrý den.
1: Tak už se můžete ptát.
3: Já bych se chtěla zeptat pana doktora, před dvěma lety manžel dostal sluchadla, chodili jsme na kliniku a doporučili ty sluchadla po určitém vyšetření a teďka manžel na ně špatně slyší. Nevím, co s tím. Asi před půl rokem jsme zjistili, že prostě to, to je takový divný, tak jsme šli za tou paní, která to zkontrolovala a zjistila, že tam je něco ulomenýho nebo co, takže, to, takže nám je vzala a odeslala to do Prahy na kontrolu, ty to opravili, no ale stejně to není dobrý.
1: Mm-hmm, tak co s tím teď? Dobře, tak zkusíme ano. odpovědět. Děkujeme za dotaz, mějte se hezky naslyšenou. A j- já vám děkuju Není za co naslyšenou. Tak teď nevím, kdo z vás se toho ujme.
0: Tak já mu přičuji, když se paní ptala na mě. Já si myslím, že to je poměrně typická situace a i, to, a i to pěkně ilustruje, že vlastně v současné době spolupracuje lékař nebo zdravotnictví s tím technikem, sluchadlovým technikem, protože ten problém může být, vlastně první by se mělo začít ve vlastním sluchu. Jestliže paní nebo ten pán dva roky nebyl na vyšetření sluchu, no tak je potřeba podívat se do ucha, vyšetřit ten sluch. Ale zároveň sluchadla jsou elektronické přístroje, čili to může být i problém na těch sluchadlech jako takových, ne, čili naprosto správně to udělat, že sluchadla poslali do autorizovaného servisu, to zase nemůže dělat zdravotník, že, že my se nemůžeme jako lékaři nebo sestřičky vrtat ve sluchátkách a potom po té opravě je ale potřeba prostě, aby zase pán přišel a to sluchátko se musí nastavit a, a, a zase to je prostě podle aktuálního sluchu toho nemocného. Ale dneska i ten to nastavení je možné e, i jakoby na e, hladině e, sluchu tak, jak to má ten nemocný s tím sluchátkem, že dneska i, i to sluchátko ve většině případů je schopné vlastně stanovit sluchový práh toho nemocného. Mm-hmm.
1: Vaše kolegyně ještě doplní, co vlastně se děje, když někdo přinese sluchátka, že se mu zdá, že mu špatně fungují?
2: Tak, jak zmíním, pan doktor, tak prvotně je, že jestli se něco neděje s tím samotným sluchem a taky se jedná o to, jestli právě jak se na to ten člověk zvyká, tak postupem času samozřejmě to sluchadlo není nastaveno úplně na 100% sluchové ztráty. Takže postupem vlastně doby, kdy se ten člověk na to zvyká, tak se to dolaďuje. Takže jde o to, jestli pán vůbec na nějakém doladění byl, pokud ne, tak bychom určitě doporučuje, doporučovali vyhledat někoho, kdo mu to doladí a, a případně i zkontroluje to sluchadlo. Je možné, že tam třeba něco je, ale jak zmiňovali, že to bylo na servise, tak spíš bych volala to doladění. Ano, tak teď asi další dotaz. Dobré dopoledne,
1: tady je radioporadná.
3: Dobrý den, tady posluchačka Střebechovič. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, jestli může starší člověk se sluchadlama řídit osobní
1: vozidlo jako... Dobře. Ano, děkujeme děkujeme za dotaz naslyšenou.
0: Určitě jsou na to zase nějaká zákonná pravidla, ale v zásadě se dá říct, že je spíš dneska snaha o inkluzi, spíš, aby lidi mohli vykonávat, co, co potřebují nebo co chtějí, než aby se lidé vylučovali prostě z, z životních situací a z trhu práce a podobně. Čili určitě může se sluchadlem nemocný řídit vozidlo.
1: Ano. Pak tady máme takový postřeh paní Věry z Hradce Králové, která reaguje ještě na to, o čem jsme mluvili v soutěži, že třeba můžeme uh, zkoušet svůj sluch, nebo i trénovat svůj sluch tím, že si budeme zeslabovat na chviličku televizi. Ona píše, že to vlastně není možné, protože filmy i jiné pořady jsou podmazávány hudbou a to většinou silnější než slova účinkujících, takže stejně si tu televizi musíme zesílit, abychom vůbec rozuměli a nemůžeme s tím bohužel vůbec nic udělat. Pan doktor říkal, že stěžení je to porozumění právě a já bych na to navázala jednou takovou obavou, že třeba lidé se bojí, že pokud si pořídí sluchadla, takže se jim ten sluch ještě více zhorší. Je to právě...
2: To je právě, že milná, milná domněnka. Je to spíš o tom, že pokud pociťujete, že máte nějaké problémy, ať už komunikační, nebo právě i z televizí, tak určitě vyhledat toho odborníka, protože u sluchadel platí, že čím dřív, tím líp. Protože pokud začnete nosit sluchadla, tak tím trénujete mozek, utváříte si vlastně ty zvukové mapy, které třeba potom, když máte sluchovou ztrátu, tak zakrňují. Takže určitě doporučujeme nosit sluchadla, protože pokud nenosíte, tak samozřejmě ta izolace sociální je opravdu veliká. Člověk se začne stranit, můžou tam být i nějaké psychické problémy, takže určitě vyhledat odborníka. Tak
1: další dotaz, dobrý den, tady je radioporadná.
2: Já ještě jednou bych se ano. zeptala, prosím vás, doporučili
3: se, že s těma sluchadlama bychom měli jít teda na kontrolu, a to znamená kam, na kliniku, na uši a nebo k té paní, mm-hmm. co, to, co jsme tam byli.
0: V zásadě je povinností výdejce postarat se o toho nemocného. Děkuju za ten dotaz a a někdy se to stává, že že lidi nevědí, kam se mají vlastně obrátit. A právě v té situaci, kdy dneska spolupracujeme i s těmi techniky, tak častěji třeba chodí za těmi technikami na pobočku, ale stále i podle zákona je pořád odpovědností výdejce postarat se o toho nemocného. To je, 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 řekněme, ten ten člověk, na který který nesmí odmítnout nemůže odmítnout, je to prostě otázka i profesníctí. A samozřejmě tam taky ten výdejce, čili lékař se poptá, udělá anamnézu, zase změří sluch a samozřejmě i v těch výdejnách se stále nastavují sluchadla. Jde akorát o to, že dneska ty sluchadla mají tak obrovskou tu technologii, že prostě lékař už není už není možné časově, na, ani nakonec technologicky, aby já spojoval s mobilem nebo prostě dělal na sluchadle ty úkony, které už vlastně s tím zdravím a, a medicínou nijak ano, nesouvisí.
1: Ano. Tak a na závěr ještě jeden rychlý dotaz a poprosím rychlou odpověď, jestli to půjde. Mám závěsné sluchátko s háčkem, najednou jako by přestalo zesilovat. Čím by to mohlo být způsobené, se ptá pan Radek. <těk>
2: Tak tam může být právě problém v tom samotném háku. Je to určitě servisní otázka, takže určitě kontaktovat servis, kde vlastně sluchadla opravují nebo právě zvolit cestu přes toho výdejce, který vám pomůže.
1: Dobře, tak my vám děkujeme. Dotazů by asi ještě bylo, tak se tady možná někdy příště zase sejdeme s doktorem Jakubem Dršatou a Vendulou Guldánovou. Moc děkujeme za návštěvu i za odpovědi a naslyšenou.
2: Taky moc děkuji naslyšenou.
0: Děkuji.